0: Bonjour à vous, bienvenue sur la radio du Conseil du coin, la radio des notaires, la radio qui répond à toutes vos questions. Euh, construire sa maison, c'est le rêve de beaucoup de Français, c'est aussi un long chemin de persévérance et de patience. Euh, on dit que 6 Français sur 10 sont propriétaires de leur logement et certains euh, disent que les Français sont un peuple de castors puisqu'ils aiment bien construire leur maison. En 2016, il y a eu 133 600 maisons neuves de construites, hors lotissement. Euh, la superficie moyenne est... C'est environ de 115 mètres carrés par logement et le prix moyen au mètre carré, donc en dehors du, du foncier, en dehors du terrain, est de 1370 euros. C'est un investissement important et il faut évidemment s'entourer d'un maximum de conseils et de sécurité. Pour répondre à vos questions, Pascal Burgot, bonjour, vous êtes notaire à Andernos et Gabriel Roquebert, notaire à Oliour. Alors, beaucoup de questions sur ce sujet, Pierre et Marie qui nous disent qu'ils ont décidé de, de faire construire une maison. Euh, ils veulent acheter une, une vieille maison qui n'a aucun intérêt. Ils veulent la raser et reconstruire sur ce même terrain. Euh, comment ça se passe
1: alors, Maître Burgo. Alors, euh, il est très important que le compromis ou le sous-saint privé ou la promesse qu'ils vont régulariser comporte des conditions suspensives parce que visiblement, ils n'achètent pas la maison pour la conserver, mais ils l'achètent pour pouvoir la raser et pour pouvoir reconstruire. Donc euh, le, le document euh, préalable devra comporter des conditions suspensives et notamment, principalement, la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. Ce permis de construire emportera d'ailleurs autorisation de démolir s'il est accordé. Comment se passe le dépôt d'un permis de construire eh bien, Ils vont euh, exposer leur projet, réaliser les plans, euh, réaliser également une étude d'impact de leur projet, déposer le tout en mairie, contre-récépisser. À l'issue du dépôt complet de la, de la demande, mmh. eh bien, la mairie aura deux mois d'instruction pour prendre sa décision. Cette décision peut être euh, favorable d'emblée, le, le permis est accepté. Elle peut également refuser, purement et simplement, et en troisième lieu elle peut rester taisante et en la matière le silence vaut acceptation donc si au bout de deux mois la mairie n'a pas répondu ils sont euh, présumés avoir obtenu leur permis mais on ne peut pas anticiper euh, c'est-à-dire que si
0: j'achète cette maison je, je prends un risque euh, je prends un risque alors vous prenez oui. un risque
1: parce que d'abord peut-être que la démolition n'est pas autorisée tout simplement hein, si vous êtes dans un on autre... peut se renseigner avant en mairie là-dessus on peut se renseigner mais sans aucune certitude parce que vous aurez des renseignements qui sont de nature euh, générale. générale alors que votre projet beaucoup plus précis. D'accord, donc il faut vraiment être vigilant
0: et mettre ces clauses suspensives quand on est dans ce, dans ce faut, cas de figure.
1: Et il faut accepter que le sous-saint soit plus long que le sous-saint. Le sous-saint, c'est quoi le document sous signature privée. C'est le compromis ou la promesse. Euh, il faut accepter donc que ce document ait une durée de validité plus longue, c'est-à-dire d'acheter au bout de 5 ou 6 mois, alors que d'habitude, quand on achète une maison trois pour l'habiter, c'est
0: 3 mois. Mmh. mois. D'accord. Donc, il euh, y a vraiment des, des règles et ça, c'est vous, notaire, qui euh, voilà. pouvez euh, on va, préciser on ces
1: choses-là. On va piloter euh, l'acquéreur et faire Accepter ou, ou tenter de faire accepter aux vendeurs les délais qui sont nécessaires à la sécurité du dossier. Alors, Marc, qui est éleveur à Megève,
0: nous dit avec mon ami Je veux construire une maison. Mes parents me disent de construire sur leur terrain. Euh, les mes terrains, évidemment, sont excessivement chers à Megève. Est-ce que je peux construire sur ce, sur ce terrain Est-ce qu'il y a des formalités euh, auxquelles il faut être vigilante, puisque ce terrain donc, euh, appartient euh, à, à
1: ses parents À ses parents. Alors là, la, la mmh. solution, c'est vrai que Marc mmh. euh, a une solution qui est à la fois euh, tentante et séduisante, mmh. mais, mais qui peut être premier, dangereuse, qui peut être extrêmement dangereuse. Alors il faut se référer à une règle qui dictée par notre Code civil, qui est l'article 553, pour être mmh. très précis, et qui nous, qui précise, enfin qui stipule une présomption de propriété. Celui qui est propriétaire du terrain est propriétaire des constructions qui sont dessus. Ça veut dire qu'en clair, mmh. quand Marc va construire, il va construire sur le terrain de ses parents, donc la construction appartiendra à ses parents, même s'il paye la construction. Alors et quel est à son nom Déjà, il va avoir plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est d'obtenir un financement. Parce que la banque ne lui fera pas un prêt immobilier, donc il ne va pas pouvoir profiter des taux euh, intéressants et préférentiels. Il ne pourra obtenir qu'un prêt de trésorerie, puisqu'il n'est pas propriétaire du terrain. La deuxième conséquence, c'est qu'au décès des parents, il va avoir une très mauvaise surprise parce que bien qu'il ait payé la construction, bien qu'il ait remboursé son emprunt, eh bien la construction va faire partie de l'actif successoral et il aura à payer des droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire des droits de succession, mmh. sur la valeur qu'il aura ajoutée au patrimoine de ses parents. Ouais, donc ça, Troisième conséquence, ouais. ça ne s'arrête pas là, ouais. et décidément la solution <rire> n'est ouais. pas du tout ouais. séduisante et intéressante, c'est que s'il a des frères et sœurs... Il aura, euh, à... il va se retrouver en indivision avec les frères et sœurs sur cette maison. Et que quand il va vouloir être seul propriétaire de la maison, il aura acquitté, donc il a déjà payé le crédit, il a payé les droits de succession, et il va devoir euh, indemniser ses frères et sœurs sur la valeur de la maison, et surtout payer un droit de partage qui est quand même de 2,50% de la valeur de l'actif hum. qu'il va partager avec ses frères et sœurs.
0: Donc, euh, ouais, alors, alors, il peut alors il faudrait quoi Que les, le père donne le terrain, euh, fasse une alors, donation, la première vende chose, voilà, euh...
1: la, première chose, la première chose à vérifier, c'est que la superficie qui est nécessaire à sa construction peut être réellement détachée du terrain des parents. Mmh passer par un géomètre, établir un document d'arpentage et différents documents, et puis ou acheter le terrain aux parents, ou se le faire donner, effectivement, et là, il sera seul propriétaire et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra construire. Ouais, C'est là qu'on voit qu'on a vraiment besoin de vous parce que ça peut être, effectivement, on ne voit pas les conséquences
0: d'un acte qui peut paraître anodin, donner un terrain pour construire et tout ce qui peut en, en découler. Alors, une question de Jean-Philippe de Surenne. Lorsque j'ai acheté mon terrain à bâtir, le notaire m'a parlé d'assurance décennale et de dommages ouvrage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence et on me demande 7000 euros environ pour prendre une assurance dommage ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire euh,
2: Ça veut dire que lorsque Jean-Philippe est passé chez son, chez son notaire, euh, qu'il a acheté son terrain, son notaire l'a informé que dans le cadre de la construction, il était euh, obligatoire et fortement recommandé de souscrire un certain nombre d'assurances, dont notamment l'assurance dommage ouvrage, qui est celle qui va couvrir l'ensemble du gros œuvre pendant, pendant 10 ans. Euh, et euh, effectivement, ça a un coût. C'est un coût qui fait qu'un certain nombre de personnes, souvent, ne souscrivent pas cette assurance dommage-ouvrage. Et euh, du coup, il faudra, en cas de pépin, en cas de problème, se retourner directement contre les entreprises qui sont intervenues sur le chantier. L'avantage de la dommage-ouvrage, c'est un peu comme un parapluie, ça couvre l'ensemble des entreprises qui sont intervenues. Et c'est elles qui se retournent contre l'entrepreneur ou l'entreprise qui est responsable du dommage. Mais okay. ça a un coût qui, effectivement, n'est pas négligeable pour un chantier.
0: Mais qui vaut quand
2: même euh, vaut... le
0: coût que vous vous recommandez de prendre, oui, quand ça, même, d'une manière générale ça,
2: ça vaut aussi le coût, notamment si on doit revendre dans les 10 ans, parce Bien que c'est un élément de renégociation du prix lorsqu'on annonce à des acheteurs qu'il n'y a pas d'assurance dommage ouvrage.
0: D'accord. Et, et l'assurance décennale, c'est
2: alors L'assurance décennale, c'est l'assurance que souscrit chacun des intervenants sur le chantier. Euh, ça va de l'architecte jusqu'au maçon et au carreleur, mmh. où ils ont tous une assurance, effectivement, pour couvrir leur part de travaux. Mais il est souvent délicat, lorsque vous avez un dommage sur un bâtiment, de savoir qui est, responsable. Qui est le responsable. Et oui. c'est ça l'intérêt de la dommage ouvrage.
0: Alors, Myriam du Nord nous dit qu'elle souhaite acheter une maison qui a été construite il y a deux ans. Euh, Est-ce qu'elle a des garanties, euh, elle, justement, euh, quand, elle voudre, quand elle va acheter cette maison
1: Alors là. Il me semble avoir compris dans la question que Myriam acheté une maison qui avait été construite par le vendeur oui, lui Oui, par le vendeur, oui. C'est-à-dire que euh, là, il n'y a pas eu d'entreprise euh, qui sont intervenues. Donc, on est dans le cas d'une maison qui n'est pas couverte par une assurance euh, dommage ouvrage, ouais. mais qui est garantie pendant 10 ans. C'est la, la garantie décennale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui fabrique du gros œuvre, qui euh, donne cette garantie décennale. Si moi, je, mon hobby du week-end, c'est de prendre ma bétonnière et de fabriquer une terrasse, je me donne à moi-même la garantie de la solidité pendant 10 ans. Le problème va venir au moment de la vente. Et c'est ce qui se passe pour Myriam. Elle est en train d'acheter un bien dont la seule garantie est les, la solidité et le sérieux de l'exécution des travaux par le vendeur. Donc, ce n'est pas Donc, une garantie a, très, très fiable. Alors, elle aura un recours contre son vendeur si jamais la maison vient à s'écrouler ou s'il y a des dommages substantiels. Mais cette, ce recours, en fait, aboutira à une seule chose, c'est à se retourner et à demander à être payé sur le patrimoine personnel du, du vendeur. vendeur. Et là, ça devient très illusoire. Oui, très compliqué, oui. Euh, « J'ai
0: signé, signé une promesse de vente, nous dit Martine, pour acheter un terrain à bâtir, mais mon notaire s'est rendu compte par des anciennes vues satellites que le dit terrain était un ancien étang. Mes fondations vont être coûteuses. Est-ce que j'ai moyen de résilier mon engagement ?» Alors, il faut s'assurer, effectivement, quand on achète un terrain, euh, de, de l'état du, du sol. Hein.
1: Oui. Alors, à mon avis, ce n'est pas, euh, pas, pas sur le motif, du coût des fondations qu'elle va pouvoir agir. Mmh. Mais c'est en vertu de la réforme euh, du droit des obligations. Jusqu'à présent, seul le, le vendeur professionnel euh, avait une obligation d'information extrêmement étendue, puisqu'il garantissait tout, y compris les vices qui étaient cachés. Il euh, y a une réforme qui est intervenue et désormais cette obligation elle porte même sur le particulier puisqu'il doit donner tous les éléments en sa possession de façon à éclairer le consentement du futur acquéreur. C'est une obligation qui est précontractuelle. Donc le, le, à mon sens, euh, cette personne va pouvoir euh, prendre contact avec euh, son notaire et le notaire va prendre contact avec le vendeur en expliquant qu'il n'a sans doute pas donné toutes les indications qui étaient nécessaires à la, au consentement.
0: Acheter un terrain à bâtir, est-ce que ça coûte moins cher qu'acheter une maison déjà construite Est-ce que c'est est vrai que c'est une question qu'on se pose, qu'on se pense souvent, Gabriel Rogbert
2: Alors effectivement, ça peut coûter moins cher d'acheter un terrain à bâtir parce qu'on euh, pourra maîtriser le coût de la construction, on pourra choisir soi-même ses, ses intervenants. Euh, après, il faut pondérer ça par rapport aux régions, notamment bah, le sud, là où moi je suis installé. où Aujourd'hui, les terrains euh, ont une valeur qui est exponentielle parce que les gens... Euh, euh, voit en priorité, la vue, ouais. l'orientation. Euh, ne parlons pas des terrains qui donnent directement sur la mer, où là on peut avoir des projets d'un coup qui sont un peu sans commune mesure, et où euh, bah, la finance c'est réaliser un projet d'une vie, réaliser un rêve, et donc tout de suite ça va être beaucoup plus cher que d'acheter une maison déjà construite. Ouais. Donc il y a l'idée, oui, si on achète je pense, euh, dans des régions qui ne sont pas spécialement chères, c'est moins cher d'acheter un terrain à bâtir qui pourra coûter 50-60 000 euros, et une construction derrière. Par contre, quand on est dans des régions où l'immobilier, et notamment oui, la valeur des terrains, est plus importante... Oui, le foncier est très, très cher. Voilà, ouais. Le foncier est très cher.
0: Donc, parfois, ce n'est pas un bon calcul. Il faut vraiment euh, mesurer... Il faut euh, mesurer.
2: En ce ouais. moment, par exemple, sur la Côte d'Azur, on peut avoir des terrains qui valent le million d'euros et des maisons à quelques encablures vaudront la même chose déjà bâtie. Ouais, après, tout est une question de,
0: de choix. Exactement. Merci à tous les deux. Euh, vous pouvez nous envoyer vos questions sur le mail conseilducoin.notaire.fr et puis vous rendre le premier samedi de chaque, de chaque mois euh, dans les cafés un petit peu partout en France où sont les notaires du Conseil du Coin pour répondre à vos questions. Vous retrouverez les coordonnées de ces cafés sur le site du Conseil du Coin.